0: a gente não tem uma um ponto de partida igual para todo mundo então não adianta falar de, de igualdade se a gente se não é todo mundo que sai do mesmo patamar então acho que a gente ainda está muito longe né de, de ter uma desigualdade de ter uma igualdade não só de gênero mas também né de, de raça de, de inclusão de né, de pessoas hoje a gente não sai do mesmo patamar então é... Eu acho que não adianta falar de identitarismo, porque eu acredito que a questão é muito mais estrutural, né? estrutural e sistêmica do nosso sistema hoje.
1: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a alegria de receber aqui a Juliana Miranda Mitkiewicz, que fez graduação em Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Ouro Preto, terminou em 2011, onde também teve uma oportunidade de fazer um estágio na Coreia do Sul. Fez um mestrado executivo em Sistemas Sustentáveis de Energia na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, pelo programa MIT Portugal. Ela é doutorana em Sistemas Sustentáveis de Energia pelo programa MIT Portugal na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Ela foi coordenadora de inovação do Instituto Votarantim. Atualmente é professora do INSPER, onde coordena o Núcleo de Mulheres e Territórios. Ela é pesquisadora associada do MIT D-Lab. Juliana, queria te agradecer muito pela disponibilidade de conversar com a gente e e contar um pouquinho do que você está fazendo. Eu, quando te convidei para essa conversa, você rapidamente aceitou mas marcamos depois de uma viagem que você faria para Uganda, onde você acabou de voltar. Conta um pouquinho o que, que você foi fazer lá.
0: Claro, é, obrigado, Marcelo, pelo convite. É, realmente, essa, essa conversa já poderia ter acontecido antes, mas estava com essa viagem marcada. E, bom, é, eu fui para Uganda trabalhar com o pessoal do MIT de Lab, né, o qual é, eu faço parte. E a gente foi atuar num num piloto de laboratório de design lá com com foco em desenvolver soluções energéticas para campo de refugiados em Uganda. E a maioria desses refugiados é é do Sudão do Sul. E esse laboratório, né, esse piloto de laboratório de design, ele tinha três objetivos principais. O primeiro era desenvolver validar a hipótese de que refugiados e pessoas da comunidade de Uganda podem é, criar soluções é, mais culturalmente e contextualmente mais apropriadas e mais fáceis de serem implementadas né, num processo de, de cocriação ou co-design, onde eles desenvolvem a tecnologia juntos. O segundo objetivo era... É, capacitar o potencial inovador desses refugiados e dessas comunidades né, da Uganda que vivem juntos a desenhar soluções energéticas sustentáveis e conectadas às suas realidades e às suas necessidades. E o terceiro e último era desenvolver e testar um modelo de, de design participativo para que a ONU para refugiados pudesse aplicar é, em várias em vários reassentamentos de refugiados que eles atuam. Então a gente foi para lá, né, no, no, resumindo a gente foi para lá né, a, a apoiar nessa facilitação é, desse laboratório de design, desse piloto de laboratório de design.
1: E você ficou lá quanto tempo no final?
0: Eu fiquei lá três semanas.
1: Então ele esse esse co-design summit é, foi organizado pelo D-Lab, é, que você participa como pesquisadora associada. Conta um pouquinho o que faz o D-Lab é, de maneira geral e, 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 que, e em que que você colabora lá.
0: Legal. É, eu acho que o D-Lab, ele tem três, frentes, né, três pilares principais, que são é, educação, pesquisa e prática de inovação. Então, com o olhar de educação, ele, né, ele cria e desenvolve experiências transformacionais para os alunos atuarem na, na redução da pobreza, né, nessa temática de redução de pobreza. É, no âmbito de pesquisa, ele né, incentiva e, e promove pesquisas atreladas a práticas de atuação para erradicação da pobreza e também... É, Pedagogias de design inclusivo. E eu acho que no no último tópico, que é a prática de inovação, o objetivo é sustentar um ecossistema que suporta esses inovadores que vêm de diversas partes do mundo né, e que estão atuando nas suas próprias comunidades para resolver problemas reais. É, das suas comunidades muito focados em, em desenvolvimento humanitário. Então, eu acho que o, o, que, eu, o que eu fui... E eles têm... Né, eu acho que o d ele... E o d significa Design, Development and Dissemination Lab, né, que é desenho, disseminação e desenvolvimento. E, o, e eles têm três diferentes maneiras de atuar com design, que a gente chama de três diferentes maneiras de design participativo que é o design para, que é onde eu vou desenvolver, eles vão, né, vão pegar um grupo de estudantes ou um grupo de designers e vai e vão identificar um problema e desenhar essa solução para uma comunidade, para um grupo necessitado. Tem o design com, que é a co-criação, que é o co-creation summit, que foi um dos que eu fiz parte, que é juntar diferentes diferentes pessoas, diferentes habilidades. Então, nesse Call Summit, né, nesse Call Creation Summit que eu fiz parte, a gente teve, os refu- né, tivemos participação dos refugiados, das pessoas que vivem junto com os refugiados é, em Uganda, né? É, de Uganda, a gente teve a participação de ONGs, a participação de é, de experts em diferentes áreas, por exemplo, em, em fogões, em tecnologias... É, alternativas de energia e facilitadores. Então, a gente traz experiências diversas para co né, uma solução para um determinado problema, que é o design com, e tem o design pelo, né, que é quando a gente capacita a própria comunidade em ferramentas para que ela possa criar suas próprias soluções dentro da sua comunidade. E esse design pelo... É um método que o d criou, que chama CCB, que é o Creative Capacity Building. Então, tem três tipos de design, que é o design com, o design para e o design pelo.
1: Nossa, muito, muito legal. Interessante e realmente poder fazer a diferença no campo, né? na, na prática, é uma coisa incrível. Eu estava olhando e pesquisando um pouco o teu currículo para a gente conversar, e eu percebi que já muito cedo você... É, começou a ter a oportunidade de viajar, né? Durante a tua formação, não sei se foi logo depois, em Engenharia Ambiental, na UFOP, você já teve a oportunidade de fazer um estágio na Universidade POSTECH na Coreia, que é uma das principais é, universidades coreanas. É, conta como foi essa experiência tão jovem e o que, que você fez lá durante esse estágio?
0: Bom, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Então, acho que já começa aí, eu estava na faculdade... Acho que eu estava no sexto ou sétimo período, eu nunca tinha saído do Brasil. Então, foi a minha, primeira, a, minha, a minha primeira experiência fora, do outro lado do mundo, com outra cultura completamente diferente, com outro clima diferente, porque eu cheguei lá e estava nevando, eu nunca tinha visto neve, eu peguei uma, uma tempestade no dia que eu cheguei. Então, acho que foi, foi tudo muito diferente, né? uma experiência incrível cultural e pessoal mas ao mesmo tempo também profissional, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na, na no laboratório de metalurgia limpa, que eles chamam, né, que é o Clean Meteorological Lab, e eu ficava diretamente trabalhando com o um alto forno em escala piloto para tentar produzir aço sem emissão de gases de efeito estufa, então o que a gente chama de aço verde. Então quais seriam as proporções de vários reagentes que a gente deveria colocar no alto forno, simular isso para ver né, o que produziria menos fuligem e menos é, gases de efeito estufa.
1: Nossa, muito impressionante, né? a Primeira viagem para fora, já ser logo na Coreia, realmente uma, um choque né, de realidade. É, e depois você continuou essa trajetória, é, fazendo o mestrado né, no, no, na Universidade do Porto, num programa em parceria com o MIT, que pelo eu entendo você também continua aí fazendo o doutorado. Como funciona um pouco essa parceria? Você tem que ir para lá, é à distância? É um pouco no MIT, um pouco no, no, no Portugal? Como que funciona isso, esse essa parceria? Conta um pouquinho dessa, como é, é essa esse mestrado aí, Portugal, Estados Unidos, Brasil?
0: É, na verdade, é um mestrado executivo que eles chamam muito de estudos avançados para ir para o doutorado. Né? Então, eu fiz toda a grade de disciplinas é, em Portugal, então é, é, um, é um programa que é em parceria entre o MIT e o governo português, e o governo português seleciona as principais universidades portuguesas para fazer pesquisa com os pesquisadores e professores e centros de pesquisa do MIT. Então, a ideia é desse intercâmbio focado em algumas temáticas principais, então, por exemplo, cidades sustentáveis, mudanças climáticas, é manufatura, é, sistemas sustentáveis de energia, que foi a minha área que eu escolhi. Então, eles têm objetivos semelhantes em alguns tópicos e é uma parceria junto com o governo português, que seleciona algumas universidades. Dentro delas estava a Universidade do Porto, onde eu apliquei.
1: E aí, a gente
0: tem, inclusive, algumas... É, para além de pesquisa em conjunto, né, e alguns professores que a gente tem em disciplinas, a gente também tem disciplinas conjuntas com o MIT, à distância. E também possibilidade de fazer alguns cursos presenciais no MIT, que foi o meu caso também, que eu ganhei uma bolsa para fazer uma semana de um curso de inovação no MIT, e foi daí que eu... É, conheci a minha orientadora, a Lib McDonald, que até hoje a gente trabalha junto, né? A partir dessa experiência que eu fui para o MIT com a bolsa também do governo português. Então, é, e aí a partir disso você tem a possibilidade de eventualmente fazer algum tipo de pesquisa conjunta e passar um tempo é, no MIT fazendo parte da sua pesquisa. Isso tudo patrocinado, né, pela pelo programa MIT Portugal. Então acho que é uma grande possibilidade aí para quem quer fazer uma, né, um, um, um estudo avançado, um doutorado em é, em uma das melhores universidades, tanto portuguesas quanto americanas. Né? Então foi e aí você tem que fazer uma aplicação, você faz um ano de de disciplinas esse ano de disciplina você aplica para um projeto e esse projeto pode ser o seu doutorado né? que foi o meu caso, eu apliquei para o projeto né desenvolvi o projeto e fui convidada para fazer o meu doutorado na Universidade do porto e e bom e nessa bolsa que eu ganhei para fazer uma semana de curso no MIT, eu apresentei o meu trabalho e uma professora me convidou para fazer parte do grupo de pesquisa dela no dia... <música>
1: Legal. E o, e o doutorado que você está fazendo, em que área? Conta um pouco que o, qual é o objetivo do doutorado.
0: é O meu doutorado é em sistemas sustentáveis de Energia e é, é bem focado em desenvolver um modelo híbrido de energia para suprir as necessidades, tanto de energia limpa quanto de saneamento básico para comunidades remotas. Então, o objetivo é combinar diferentes fontes renováveis de energia para suprir né, essas necessidades básicas de comunidades hoje que não têm nem acesso à energia, nem acesso ao saneamento básico.
1: Juliana, hoje você coordena o Núcleo de Mulheres e Territórios do INSPER, atuando nessa área tão importante que é, é, são os estudos de gênero. Explica um pouco é, essa tua área de pesquisa, o que, que você faz nesse Núcleo de Mulheres e Territórios.
0: Eu acho interessante que esse esse, esse tópico né, de gênero surgiu muito quando eu estava no MIT, sem nenhuma pretensão de trabalhar com o tópico de gênero, eu acabei sendo professora auxiliar da minha orientadora numa disciplina de gênero e fiquei fascinada com a temática e... É, internalizei várias questões relacionadas a gênero, que até então eu não tinha consciência desse viés, né? até no meu trabalho como engenheira. Então, acho que a partir daí eu voltei para o Brasil, já tinha algumas pesquisas relacionadas a gênero que eu acabei desenvolvendo no, no Deleb e fui convidada para né, coordenar o Núcleo de Mulheres e Territórios do Laboratório Futuro do Insper. E é, hoje, qual que é o objetivo do núcleo, né? Na verdade, primeiro do laboratório de cidades do Insper, eu acho que é construir pontes entre a academia e os territórios, porque hoje essa ponte ela não existe, esse diálogo ele não existe, né? A academia busca muito pesquisa, muito pesquisa teórica, e o território precisa de dados e evidências para pautar políticas públicas, né? Então, a gente juntando esse, né, colocando é, essas pessoas né, de diferentes setores, de diferentes áreas para dialogar, a ideia é construir pesquisa aplicada para apoiar né, é, a proposição de políticas públicas atrelada às necessidades desses territórios. E o núcleo de mulher vem muito com esse objetivo de dar voz para essa mulher, né, de dar voz para mulheres dos seus territórios e apoiar com pesquisa aplicada para atuar em políticas públicas atrelada às necessidades das mulheres em seus territórios. E aprender muito, né, onde o acadêmico, onde o pesquisador vai aprender muito com a, o conhecimento do território e o território vai aprender muito com o conhecimento da academia. E hoje é muito legal que a gente tem no núcleo sete professoras, né? É, e as sete professoras pesquisadoras também são lideranças comunitárias. Então, hoje eu estou falando da Carmen Silva, que é professora e é líder do movimento do Sem Teto do Centro de São Paulo, Estou falando da Eliana Souza, que é hoje diretora da Redes da Maré e é moradora né, do Conjunto de Favelas da Maré. Da Joelma, que também trabalha com a a Eliana. Estou falando da da Esther Carro, que hoje é liderança comunitária do Jardim Colombo, que é uma comunidade dentro do Complexo Paraisópolis, que é a segunda maior favela de São Paulo. Cleide Alves e e Marília de Santos, que são lideranças comunitárias de Heliópolis que é uma das que é a, a maior favela de São Paulo e a Evaniza Rodrigues que é líder da União Nacional de Moradia Popular. Então a gente está falando aí de um grupo de mulheres onde é, a, a, de um grupo de mulheres que atua tanto no território quanto na academia.
1: Muito muito interessante. E além de tudo isso você até há pouco tempo atrás você também coordenava inovação no Instituto Rotanintin. Isso mesmo. Como que você, primeiro quando você dá conta de fazer tudo isso e o é, que, que você fazia ali, ali nessa área de inovação?
0: É, eu acho que... Bom, acho que é, eu sempre gostei muito... Eu, eu nunca gostei muito de ficar em uma área, né? Sempre é, gostei muito de permear esse meio corporativo e o meio acadêmico e com, com, com ações práticas, né? Com a, com a sociedade civil, porque eu acho que juntando essas três, né, esses três atores é assim que se faz a real inovação social, né? Então eu acho que tem que ter muito diálogo entre esses setores. Então para mim sempre foi um aprendizado muito grande permear todos esses três é, setores. E, e bom, e, e no Instituto Votorantim o que eu, o que o que eu fazia muito atuando na ponta, as, é, com não só com o núcleo, mas com disciplinas, com a atuação do meu doutorado que eu fiz muito projeto na ponta atuando com as comunidades eu acabei olhando estrategicamente e aprendendo muito sobre estratégia corporativa, ESD dentro do Instituto Votorantim. Então lá a gente, o que a gente fazia era desenvolver programas e projetos é, socioambientais para atuar junto com os clientes do Instituto Votorantim, que eram as empresas investidas do grupo. Então a gente olhava para as estrate... a gente construía as estratégias ESD e atuava para implementar essas estratégias a curto, médio e longo prazo com os programas e projetos que a gente desenvolvia. E sempre olhando agora com uma visão de core business, né? como que a gente pode atuar no core business da empresa e gerar impacto, gerar valor para a sociedade.
1: É Pela tua área de pesquisa, atuação profissional, você sente na pele as dificuldades e a luta das mulheres por mais oportunidades e igualdade. Eu queria que você comentasse um pouquinho como você enxerga os avanços nessa questão. É, ainda estamos longe de uma realidade mais justa. Como você enxerga é, esse movimento é, neste país que a gente e no mundo, né, que a gente está vivendo hoje em dia?
0: É uma pergunta difícil, né? Assim, é, bom, eu acho que esse esse movimento, eu acho que ele está longe de né de ser justo né a realidade ainda está longe de, de, de ser equilibrada é, eu acho que principalmente começa aí desde a educação básica né e, e da criação da criança que muitas vezes não tem nem a opção de escolher por exemplo é, ir para um lado mais de da engenharia de tecnologia né a gente vê muito isso em hoje os dados mostram que a mulher hoje não tem a opção né, de escolher o que ela quer fazer, isso as mulheres e as crianças que têm o privilégio de entrar para um, e ter uma educação formal. Então, considerando hoje que a maioria da população hoje, né, principalmente a criança, não tem o direito de para a escola, ou a gente tem um sistema muito defasado, um sistema educacional muito defasado, né a gente não tem uma um ponto de partida igual para todo mundo. Então não adianta falar de, de igualdade se a gente se não é todo mundo que sai do mesmo patamar. Então acho que a gente ainda está muito longe, né, de, de ter uma desigualdade, de ter uma igualdade não só de gênero, mas também, né, de, de raça, de, de inclusão, de, né, de pessoas. Hoje a gente não sai do mesmo patamar. Então é, eu acho que é não adianta falar de identitarismo porque eu acredito que a questão é muito mais estrutural, né? estrutural e sistêmica do nosso sistema hoje, e que está muito atrelada às desigualdades hoje sociais.
1: Sem dúvida, a gente está ainda muito, muito longe de uma realidade mais justa. É... Juliana, queria que você recomendasse para os nossos ouvintes, nosso público, um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça. Tá,
0: é, bom, é, livros tem alguns, né, mas eu vou recomendar então um que eu li em quando eu estava em Uganda, que eu apaixonei, que é também é, da Carla Madeira, também mineira, né, como eu, e o livro é o Tudo é Rio. É um livro extremamente sensível e, e, e é um romance muito sensível e muito sutil de sobre relacionamentos e eu gostei bastante. E também queria recomendar um livro que eu estou lendo agora, não terminei, mas já quero recomendar muito, que eu estou adorando, que né, é de dois pesquisadores do MIT, um casal que ganhou o prêmio Nobel de Economia, né que é o Abhijit Banerjee e a Esther Duflo, né, que são pesquisadores do J-PAL, que é o segundo laboratório que eu mais admiro no MIT, e que é Boa Economia para Tempos Difíceis. É um livro né que eu estou gostando bastante de lei que tem um foco muito na, na com esse olhar de como a economia pode resolver a questão da pobreza no mundo né então é um livro bastante provocante traz bastante questões atuais desde desigualdades é, imigração é, crescimento e né, crescimento econômico e mudanças climáticas, então traz bastante provocações em relação a diversos temas, todos atrelados à economia e com esse olhar né de erradicação da pobreza. Então é bem legal, super recomendo. É, podcast tem um que eu estou escutando agora que chama da Brené Brown, que é uma pesquisadora, né, professora, escritora e apresentadora. Ela tem vários podcast, vários TED Talks muito bons chama Unlocking Us, e, e ela né, permeia todo o seu podcast, ela entrevista várias celebridades, várias pessoas, né, escritoras, é, o próprio é, ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, então acho que tem várias entrevistas muito interessantes sobre vulnerabilidade, vergonha e liderança, e, muito, e falando muito de... de todos esses processos de relacionamento como a gente se relaciona com as pessoas e como isso pode impactar tanto a nossa carreira quanto a nossa vida vida pessoal então eu super recomendo esse podcast e bom eu não sou uma super fã de série então eu não consigo recomendar porque eu não sou uma pessoa que assiste séries
1: (risos) não tem problema nenhum tá ótimo as recomendações e a gente também tem o quadro de arqueologia acadêmica onde você recuperou aí Algumas coisas do fundo do baú, né, algumas imagens, principalmente da época do MIT, brincando ali né, com mão na massa no no próprio laboratório e principalmente também velejando ali no no Charles River, né, que é é o rio que corta entre Cambridge e Boston. Conta um pouquinho sobre essas imagens que você mandou.
0: Eu acho que assim a questão da mão na massa no dileb foi uma uma coisa que transformou a minha vida tanto pessoal quanto profissional, né? É, eu sempre fui de fazer muita coisa, mas não de construir, colocar a mão na massa. E isso gerou para né, um certo empoderamento, uma mudança muito grande no meu estilo de vida e no que eu posso fazer e como eu posso passar isso para frente. Então toda a minha minha segunda etapa do doutorado foi muito legal, que foi muito mão na massa, seja consertando a minha bicicleta, que sempre dava problema, seja fazendo vários experimentos e testando protótipos. né? Eu acho que eu redefini muito, é, boa parte da minha tese com um olhar de metodologia de design participativo e como isso pode ser transformador para a vida das pessoas. né? Não só olhando com, com esse olhar de tecnologia, porque a minha tese de doutorado era muito assim... Eu sei o que essa essa comunidade precisa e eu vou mudar a realidade dela. Para um olhar completamente diferente de ir lá e perguntar à comunidade o que ela precisa. Eu não sei. não não é, eu, eu não sei porque o meu ponto de vista é bem diferente do ponto de vista da pessoa que está sofrendo aquele problema. Então, eu acho que o processo de design e o processo de colocar a mão na massa e de criar, né, esse processo de cocriação, transformou tanto a minha realidade como profissional e a minha tese, como também a minha forma de ver é, projetos serem construídos. Então, acho que boa parte do, da minha, né, do meu tempo no de lab foi realmente aprendendo a mexer em ferramentas manuais e a construir coisas com as próprias mãos. Então, acho que isso me lembra muito os bons tempos de, de doutorado, e também uns momentos mais de, de descanso e de, desaf... e de me desafiar também porque eu gosto bastante de me desafiar eu não sabia velejar não sabia fazer windsurf e foi no no MIT que eu aprendi né e, e passou a ser um dos meu das minhas atividades favoritas quando eu queria relaxar e e dar um tempo do doutorado
1: muito legal agora para finalizar um ping pong Queria que você comentasse a tua melhor lembrança e a tua pior lembrança da graduação ou da pós-graduação, o que vier na sua cabeça também.
0: Bom, sem dúvida, a melhor lembrança, eu vou ter que falar que é da graduação, que é minha época de que eu morei é, em uma república com 12 mulheres. Isso foi uma transformação incrível na minha vida. foi morar com essas 12 mulheres que passaram a ser minha família, e um desenvolvimento pessoal incrível e de trocas. Então, para mim, é uma uma das melhores
1: memórias
0: da época de graduação, de estudo, onde a gente se apoiava, se respeitava, né, aprendemos a lidar com diferenças, com com semelhanças. Então, foi uma amizade que se eternizou. né? A gente fala que agora a gente tem uma eterna casa, que é a nossa república, tanto faz em Ouro Preto.
1: Bom, e as repúblicas, as repúblicas em Ouro Preto são famosas, né? Por várias coisas, por festas e por e por realmente essa essa construção de identidade conjunta, né? Realmente é incrível.
0: É, e por estudos também, que acho que a gente virou várias noites em claro estudando bastante. Mas sim, eu tenho, tenho uma um carinho muito especial pela república e pelas pessoas que eu morei.
1: E a pior lembrança?
0: A pior lembrança, eu acho que que não é de Ouro Preto. Eu acho que é da minha fase de doutorado. É, eu acho que eu acho que é exatamente o processo de conciliar as coisas no doutorado, né? Você mesmo falou, ah, você estava tá fazendo isso tudo e ainda doutorado. Eu acho que foi por isso que eu tive que abrir mão, né? Acho que ter coragem e abrir mão de uma das coisas que eu gostava muito de fazer, que era trabalhar no Instituto Votorantim, para realmente poder fechar um ciclo do meu doutorado, porque demanda muito tempo e não é um tempo em grupo, é um tempo bastante solitário, onde você realmente tem que focar na sua pesquisa. Então, acho que isso foi por isso que eu buscava bastante atividades em grupo e fui buscar também um trabalho, né, um trabalho que eu gostasse muito de fazer porque o doutorado não é fácil, né, focar e, e pesquisar sozinha. Eu que sou muito de, de trabalhar com pessoas tive um pouco de dificuldade e aí eu acho que o momento mais difícil foi ter coragem de abrir mão, por exemplo, de um trabalho que eu estava fazendo que eu gostava muito no instituto para poder focar agora e finalizar meu doutorado.
1: Legal. E uma aula inesquecível?
0: Uma aula inesquecível. Bom, é... tem algumas, mas eu acho que a mais inesquecível e que eu já assisti três vezes, <risos> tive a honra de assistir três vezes, é a aula da Amy Smith, que é a fundadora do D-Lab, né? do MIT d ensinando o processo de design com prensadores de carvão vegetal isso para mim é impagável. O jeito simples, didático e objetivo dela engajar todas as pessoas, seja de pessoas com pós-doc, até pessoas analfabetas, todas na mesma sala, aprendendo o processo de design com, de uma maneira muito simples e objetiva e, e muito visual. Então, isso para mim, fiquei fascinada com o sistema de educação popular inclusiva, que é a que eu acredito né, e que eu tenho desenvolvido é, aqui no Brasil, né, no INSPE. É, então, para mim, é, eu sempre aprendo. já é a terceira aula que eu assisti e eu sempre aprendo muito com ela e com o método dela de ensino.
1: E a tua melhor lembrança do MIT?
0: Ai, ai é, são muitas, né? Acho que as minhas melhores lembranças foi, foram, né, acho que dentro do próprio de lab, né, dentro do laboratório. Então, é, os momentos que eu estava construindo, né, acho que colocando a mão da massa, seja o bike night, onde a gente ia é, desenvolver, é, né, é, qualquer coisa que seja, seja solucionar, né, resolver é, problemas de bicicleta, até ajudar alunos. É, mas eu é interessante isso. Eu acho que os melhores momentos do eu tive vários bons momentos do MIT, mas o, o que sempre me vem à cabeça é que os momentos do MIT foram fora do MIT. Foram as possibilidades que o MIT me deu de ir para fora, de ir para a comunidade fazer pesquisa né, e entender a, a, as reais necessidades das comunidades. Então, eu tive a oportunidade de ir para Nicarágua, para Colômbia, para Etiópia, para Mongólia, para o Timor-Leste... Pra, é, então, para diversos países, realmente, entender a realidade e ver o, o né o quanto essas comunidades têm saberes extremamente é, importantes para o, o seu próprio desenvolvimento, né e que não é a gente de fora que vai atuar para resolver um problema, e sim a potência que eles têm né, de resolver os próprios problemas, a resiliência, a luta, né, e o poder de transformação que eles têm. Então, para mim, esse foi o maior ensinamento e uma das melhores lembranças que eu tenho do MIT. Para além de todos os momentos que eu tive no Charles, né, no Charles River, é, com os amigos, e, e os momentos estressantes também de pesquisa, que é sempre são sempre bons de lembrar agora, né? não de viver novamente.
1: Depois, de, depois que passa, eu sou moço. Uma mulher que você, que você admira,
0: nossa, uma mulher que eu, eu, eu admiro várias mulheres, né? Mas eu acho que, bom, a minha mãe é uma mulher que eu admiro, né? Engenheira, eu acho que eu sou engenheira ambiental por causa dela. Ela é engenheira química, trabalhou 30 anos com engenharia ambiental. Eu, eu lembro, eu com 10 anos, ela fazendo o um mestrado dela e falando das plumas de dispersão atmosféricas, né? De poluição, de uma siderurgia que ela trabalhava. Ela foi é a primeira, uma das primeiras mulheres a trabalhar nessa siderurgia e passou por muitos desafios, né, como mulher, como engenheira. Mas foi também uma das das principais a serem reconhecidas também dentro da empresa. Então eu acho que eu sou muito grata a ela por ter traçado caminhos semelhantes ao dela. Acho que ela me inspirou e me inspira muito.
1: Muito bom. E para finalizar, uma grande habilidade sua que não está no seu currículo?
0: Uma grande habilidade? Eu acho que eu tenho a habilidade agregadora de, de juntar as pessoas, né, de de, de articular para que várias pessoas de diferentes públicos possam se juntar em prol de um objetivo comum. né? Então, hoje eu faço isso na disciplina, faço isso no núcleo, então faço isso na minha pesquisa com o MIT, no, na minha tese de doutorado no meu trabalho então acho que é, acho que é essa habilidade de agregar diferentes perfis de pessoas para trabalhar juntas é, com um foco comum
1: fora velejar é claro que você já deu spoiler antes bom é, Juliana obrigado pela pelo teu tempo disponibilidade parabéns aí pelo teu trabalho e é, desejo é, que você realmente tenha um excelente final de doutorado aí pela frente muito obrigado viu Juliana
0: Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigada e ótimo dia para você aí também.